0: Welkom bij deze nieuwe podcast. Een podcast met Erwin Dreuning en Frans van der Horst. Erwin, CEO van Stater en Frans, voormalig CEO Retail Banking en lid van het Exco van ABN Amro Bank. En recent benoemd als commissaris van Stater. Een podcast over industry versus financial investments, over ontwikkeling op de hypotheekmarkt, de internationalisering van de hypotheekmarkt en de gevolgen daarvan voor Nederland. Welkom, Erwin en Frans.
1: Ik heb begrepen dat jullie al lange tijd elkaar kennen en samengaan. Frans, zou je er iets over kunnen vertellen? Hoe ken je Erwin?
0: Op nou, Welke vol, wijze? Ja, nou, graag, met, met plezier. Volgens mij uh, heb ik Erwin ontmoet tijdens de integratiediscussies uh, Fortis-ABN AMRO. Uh, en zeker toen we na de nationalisatie en de staatssituatie uh, die ontstond in de kredietcrisis... Uh, ABN Amro Nieuwe Stijl gingen uh, heropbouwen uh, en uh, ik uh, voor de bank een aantal dingen deed in de supportafdelingen, waaronder facility management. Zat Erwin op die stoel, was natuurlijk een belangrijk onderdeel, omdat we zaken in elkaar moesten schuiven, allerlei kantoren moesten doen, moesten vereenvoudigen, versimpelen en uh, overbrengen. Dus in die tijd uh, is onze samenwerking gestart, zat hij in mijn management team. Dus dat is... Dat is vrij lang. Dat is best een lange tijd geleden. Ik ben altijd slecht in data, maar dat zal ergens 2010 of 2009 zijn. Erwin, geweest, nee, dat is echt nog eerder geweest. 2008.
2: 2008. Nou, ik, de eerste keer hebben we elkaar ontmoet in 2006. Toen hebben we elkaar al een keer ontmoet. Uh, begin, 2000, eind 2000, begin 2007. Kijk, beter dat, maar dat was, toen waren er heel veel mensen. Dat, ja. was, uh, dat, dat was toen in Frankrijk ergens in een of andere in een kasteeltje met uh, alleen uh, de, Cierne. de Cierne. Ja. Uh, Maar dat was echt gewoon in een sessie waar heel veel mensen waren. En daarna in, in, zijn wij in 2008 uh, nauw gaan samenwerken, uh, waar ik verantwoordelijk was voor verschillende van vastgoed en Frans verantwoordelijk voor, uh, voor heel veel dingen. Uh, dus dat is 15, 16 jaar geleden.
1: Ik heb ook begrepen dat jij Erwin benoemd hebt als, uh, als
0: CEO van, uh, van Staten. Nou, een van de onderdelen waar ik op dat moment mee bezig was... ...was dat ik uh, voorzitter van de Raad van Commissaris van Staten was geworden. Uh, en ik met een groot aantal klanten en uh, partijen rondom en bij Saturday had gesproken. En ik in ieder geval het idee had dat er op dat moment nood was aan een wat andere... Cultuur, een wat andere ja, aansturing van Stater. En eh, Erwin al een poosje in de hoek van het FM zat... maar ook een aantal dingen in de daarvoorgaande... voorafgaande periodes heeft gedaan... waarvan ik in ieder geval vond dat dat mogelijkerwijs... best eens een goede fit zou kunnen zijn... om Stater in een wat ander vaarwater te krijgen. En ik toen gevraagd heb of die daarvoor interesse zou hebben. En uiteindelijk is het uh, de aandeelhouder, ABN AMRO, die op die voordracht de benoeming heeft gedaan. En uh, zo zijn wij nog wat uh, na de fm periode ook hier best wel op intensieve wijze samen bezig geweest. Dat is een vooruitziende blik geweest. Uh, ja, misschien. Maar <laughs> en wat waren Ik ben je, wat waren je overwegingen in de tijd? Uh, het... het... Ik vond dat we meer een uh, wat back-to-basic uh, mentaliteit zouden moeten neerzetten in dit bedrijf. Beter luisteren naar klanten, uh, wat scherper aan de wind zien te varen. En ik vond er een sfeerbeeld dat dat toch wat grootser was en wat luxer en wat afstandelijker naar klanten toe. Uh, wat ik echt wel wilde proberen te doorbreken. Om ook groei weer erin te krijgen, eh, maar ook de interne huishouding een beetje toch meer te stroomlijnen dan dat ik aantrof. En ik dacht, wetende wat hij bij FM gedaan heeft en eh, hoeveel in die integratieperiode daar gebeurd is en hoe dat gegaan is, dat zou best eens een goede fit kunnen zijn. Ook kijkend naar de dingen die hij voor FM gedaan heeft. En kwam dat als een verrassing voor jou, Erwin? In de tijd
2: uh, nou nee, nee dat dat nou ja verrassing kijk dit is dat kijk nee zeggen klinkt alsof dat eh, alsof het allemaal nee kijk frans en ik had wel vaker gesprekken dat ik al vrij lange tijd fm deed dat dat ik dat ik nou en daar heeft frans echt een hoop bijgedragen en hulp ingeboden en gegeven eh, de mooie stap met fm gezet had dus ik had wel zoiets... efficiënt management vastgoed is klaar hè? dat die organisatie was geïntegreerd die was voor kleiner geworden uh, gezamenlijk enorme uh, re resultaten financieel behaald. Dus voor mij was het moment om te zeggen... Joh, ik, ik wil een keer iets, uh, iets, iets anders. En ik werkte uh, enorm fijn met Frans samen. Dus In de Hoek van Frans had mij nadrukkelijke voorkeur. Uh, het, het was niet zo dat Staten zeg maar, even, uh, zeg maar even op een soort wishlist... al stond van nou weet je... Dat, um, uh, maar wel dat we de gesprekken overvoerden uh, van wat's what, what, next. En, en nou ja, toen is dit uh, op het pad gekomen.
1: En dit doe je nu elf jaar.
2: Ja, elf jaar. Gefeliciteerd. Wow, okay. Ja, dankjewel. Ja.
1: Dat had jij nooit voorzien op het moment
0: dat je dat voorstelde? Uh, nou ja, je kijkt natuurlijk nooit zo ver naar de toekomst. Uh, en het is ook altijd een kwestie van past de persoon nog steeds bij het bedrijf en het bedrijf weer de persoon. Dus ik ben niet ongelukkig dat dat uh, soms ook leidt tot een zekere mate van continuïteit. Ja, ja. zeker. Ja. Zeker.
1: Nou ja, in dat kader staat, bestaat natuurlijk dit jaar 25 jaar. Uh, wat we dan altijd vragen is, kun je iets over jezelf vertellen... waar jij toen stond en waar jij toen mee bezig was... en wat jij aan het doen was? Ja, dat is 1997, spreken we dan.
0: Uh, dat is een hele... Ja, ik ben heel slecht in dat soort geheugen dingen. In 1992 ben ik uh, de Algemene Bank Nederland gaan verlaten... waar ik toen een jaar of acht werkte... En uh, voor Fortis uh, VSB gaan werken. En volgens mij zat ik in 1997 in Brussel in het Globals, Global Operations Management Team van Fortis. Uh, en had toen het overzicht op de Nederlandse activiteiten en wereldwijd op een aantal standaard kredietprocessen. En wereldwijd was toen in een stuk of acht, negen landen waar we retail activiteiten hadden. Dat was geen ABN toen op dat
2: moment? Nee. En waar zat jij je erin toen? In 1997 uh, toen zat ik nog bij een, uh, Ja, dat heette voor mij een valutemakelaar, maar ik was toen, uh, ik, ik werkte toen bij een beursbedrijf, uh, intermediair grote klanten in valutarisico's afdekken. In 1997. En in 1998 ben ik begonnen bij Mees Pierson, wat toen net onderdeel was geworden van het vsb amf concern. Oké. Okay.
1: Dus die carrières hebben wel <laughs> langs elkaar heen lakt, maar zeggen gelopen tot ergens, wat zei ja. je, in 2000, 2007 zo ongeveer, dat jullie elkaar voor de Ja, 2007
2: was, uh, ja, dat was de wet- samenwerking, uh, die was ook echt heel intensief, ja.
1: En toen 2011 hè, werd, werd, werd Erwin benoemd, welk, welk bedrijf trof jij hier toen aan? Je gaf natuurlijk al aan dat er wat meer back-to-basics moest. En kun je een vergelijking treffen hè, met betekent tot
0: het bedrijf dat je nu ziet, wat er nu staat hè, na nou, 11 jaar, Erwin? Ik denk dat het, uh, ik, wat ik nu zie, nu ik ook weer wat uh, intensiever uh, ja. een, een of twee dagen met mensen spreek hier. Uh, het is een bedrijf wat je zou kunnen zeggen is leniger. Is krachtiger, is beweeglijker, staat dichter bij zijn klant uh, en uh, is toch een stuk verder in, uh, in professionalisering ook weer. Dus dat, ik kijk daar wel met, uh, uh, met een hele positieve blik naar. Want hoe groot was Stater toen? Bo, en... uh, groot in de problemen. Ja. Uh, geactiveerde software waar op de balans grote issues mee waren, veel klantenclaims, uh, klantrelaties die wat onder druk stonden, uh, als ik het netjes formuleer. En dan zie ik nu toch een veel schoner bedrijf met, uh, nou we hebben volgens mij net uh, een paar van onze klanten ook weer in de prijzen gezet met hun mitoffersactiviteiten. Ja. Uh, dat was
2: toen niet aan de orde. Nee. Herken je dat, Hermie? Ja, helemaal. Kijk, um, ik ben in 2011 begonnen. En, uh, uh, nou ja, de, de dingen die Frans schetst, dat was exact uh, waar we de eerste maanden mee geconfronteerd werden. En ook mee aan de gang moesten. Ja, Vroeger, hoe groot waren we, waren we even uit mijn hoofd iets van een man of zes, zevenhonderd, denk ik, uh, toen in Nederland. En toen hebben we ook echt wel een reorganisatie moeten doorvoeren. Um, dus ja, ik heb hem wel wat van wat, ons wat schetst als, uh, als wat we toen tegenkwamen. En wat je alleen altijd wel ziet, is dat. Um, en dat is ook logisch, hè? Dat, dat, dat als commissaris heb je een toestandhoudende rol. Hè. Dus je, hebt, je, weet, je weet veel vanuit de vanuit helikopterview. Ja, en als je dan iemand echt op de grond krijgt, die zeg maar even overal alle laadjes open doet en, uh, en in alle kasten kijkt. Ja, dan wordt datgene wat je eigenlijk al weet, ja, weet je, dat wordt niet alleen bevestigd, maar dan krijg je ook pas de volle omvang daarvan uh, zichtbaar. En. en en bijvoorbeeld, hè, die, die activering waar Frans over had van die software. Dat was echt, hè, dat, dat is nu één zin, maar dat was echt een mega probleem in 2012. waar, waar, um, ja, waar, waar, waar toen dat een bekend werd, ik denk, Frans en ik, in de eerste allereerste jaar samen met, met Sander Plei, gewoon enorm aan, aan, aan moeten werken. En waar Frans zijn steun waanzinnig belangrijk is geweest om dat goed achter de nek te krijgen. Net als die relaties met klanten. Ik vind oprecht dat de eerste jaren Frans geen toezichthouder was, maar die was gewoon zeg maar even supporter van. Van, ...van mij en van Zander Plei en Arthur van der Gaag om, eh, om, om dat bedrijf echt weer in de goede kant op te brengen. Eh, dus, dus ja, dat, 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 dat mag ook wel gezegd worden. Ja. Wat dat betreft is, je komst natuurlijk nu eh,
1: lijkt wat eenvoudiger, lijkt makkelijker. Je treft een veel beter bedrijf aan.
0: Ja, dat is denk ik een terechte constatering voor nu. Hoewel het ook weer een belangrijk moment is. Want het is nu ook wel daar in de nieuwe samenstelling met Infosys als strategische aandeelhouder. Om nu ook echt die groei in die niet alleen Nederlandse markt maar ook vorm te geven. En, en door te stoten naar wat je in de, ingewikkeld kan zeggen die utility voor, je, voor hypotheken. En eh, ik zou dat ook wel heel mooi vinden om daar nog een bijdrage aan te kunnen leveren. Dus ik, het is weer spannend, maar dan anders spannend. Het is nu spannend voor de toekomst... om die goed scherp te krijgen en die mooi te maken... zoals die in de gedachtengang waarom we met Infosys uh, in de zee zijn gegaan... tot stand is gekomen. Het is niet zozeer van dat je langs de afgrond moet bijdraaien om te overleven. Nee, nee. Dus maar het is een het, andere uitdaging. Ja, ik vind het ook een leukere ja, uitdaging.
1: Ja, ja. En hoe kijk jij tegen... De internationalisering aan. Je hebt natuurlijk ook een internationale rol gehad bij nou je zei al, Fortis en ook bij ABN natuurlijk. Um, in relatie tot
0: groei, waar ja, we dat is, enorm op inzetten. Kijk, internationalisering is niet een doel op zich, dat kan een middel zijn. Je kunt, uh, We zijn natuurlijk in drie landen actief. Um, en je moet zoveel mogelijk gebruik zien te maken van dingen die uh, wel hetzelfde zijn. En je moet niet weglopen voor het feit dat er ook lokale usances zijn die je gewoon hebt te nemen. En uh, daar je gewoon mee moet leven. Uh, ik denk dat het goed is dat je kijkt of we ook met de techniek en met de processen, die steeds meer gestandardiseerd worden... want hypotheken waren vroeger natuurlijk een Wild-West maatwerkfeest. Uh, met de huidige wet en regelgeving is het veel meer straightforward producten. Uh, je hebt veel minder mogelijkheden om af te wijken... je hebt veel minder mogelijkheden om raar te doen. Dus misschien ook maar goed... Je hebt nog wel oude portefeuilles waar je dat nog deels in zit natuurlijk, die nog niet weg zijn. Maar waardoor je toch ook wat meer internationaal op een eenduidigere product komt. Waardoor je ook je, je schaalgrote voordelen zou kunnen proberen te pakken. Door dat wat meer internationaal aan te pakken.
1: Ja, we zien het in Duitsland bijvoorbeeld, hè, dat mensen daar toch digitaler
2: worden. Hoe zie jij dat Erwin, de, de,
1: die, die uniformisering?
2: Nou ja, kijk, wat, wat, ik, wat ik al op meerdere plekken heb, heb, heb gezegd en ook her en her, en her opgeschreven, kijk, ik, ik geloof dat wij naar een pan-Europese hypotheekmarkt aan het bewegen zijn. En die komt voort uit technologische ontwikkelingen, uit veranderend consumentengedrag en uit wet- en regelgeving die meer en meer centraal bepaald wordt. Um, dat gaat langzaam, dat gaat stapsgewijs. Daarom zeggen wij in Duitsland ook, van, joh, we, willen, we willen daar als, als een soort olievlek groeien. Dus dat is echt een model van, van evolutie en niet van revolutie. Um, maar wij zien, ik geloof wel dat die markt daar aan het ontstaan is. En eh, of je nu kijkt naar de EBA guidelines of je kijkt naar de European Valuation Method. Dat zijn allemaal wet- en regelgevingszaken die, die centraal bepaald worden. Waar wij ons met z'n allen in Europa meer en meer aan te houden hebben. Nou, als je naar nou dat consumentengedrag kijkt, dan zie je dat wij in Nederland in verhouding tot landen om ons heen echt fors gedigitaliseerd zijn. Maar dat andere landen daar heel snel in aan het meegaan zijn. En dat doet iets met je landschap, hè? Met, je, met, je, met, je, met je financiële landschap en dus ook met je hypotheeklandschap. En we hebben technologie die heel snel gaat, die dat mogelijk maakt. Hè? Dus dat je enerzijds die wet- en regelgeving bijhoudt en anderzijds dat vooral het consumentengedrag kan, kan uh, uh, zeg maar even, dat je daarop kan inspelen. Dus ik ben ervan overtuigd dat wij naar een pan-Europese hypotheekmarkt gaan.
1: Zie jij dat ook zo, Frans?
0: Um, vanuit je bankaire hè, kenniskunde en achtergrond? Ik denk dat er een zekere druk ook vanuit de toezichthouders die kant uit is. Of dat altijd fijn is voor de Nederlandse markt, is de vraag. Licht toe. Um, de hele discussie rondom hoe gevaarlijk is nu wel of niet aflosvrij... of hoe logisch is het om het wel te hebben. En hoe de... ...met name uh, toezichthouder ECB naar, naar, daarnaar kijkt... ...kan best wel wat ontwrichtend zijn voor de Nederlandse markt. Terwijl ik denk dat alle onderzoeken... ...en ook de situatie bij de verschillende Nederlandse hypotheekverstrekkers... ...aantonen dat de, uh, de aflosvrij situatie zoals we die nu gecreëerd hebben... ...eigenlijk een heel laag risicoelement in zich draagt... En dat we de avm regelgeving de afgelopen jaren helemaal prima hebben toegepast en uitgerold. Dat er ook heel veel gedaan is aan het benaderen van klanten met potentiële risico's. Dat daar ook aanpassingen op gedaan zijn. En dat betekent dat uh, we toch een van de landen zijn als uitzondering met een aflosvrij element in het product... ...nagenoeg nooit 100%, maar vaak een leningdeel in het totaal... ...wat toch tot groot onbegrip bij, uh, bij toezichthouders uh, leidt... ...omdat het in andere landen onbestaanbaar is. En daar is het huis voor een deel je pensioen. Dus dat moet je afgelost hebben tegen die tijd. Je moet niet met een uh, restschuld blijven zitten. Dat moet je nooit, maar ook niet als je het huis een keer verkoopt. Je hebt een andere pensioensituatie, veel minder... ...gesecureerde pensioeninkomsten dan in dit land... ...ondanks we af en toe klagen over pensioenen en pensioenfondsen... ...maar dat is wel waar. Dus dat maakt het af en toe ook wel lastig... ...dat je die tendens hebt naar één set van regels... ...die voor allen hetzelfde moeten zijn... Eh, ...waarbij eh, de Duitse situatie is... ...je moet geld meebrengen voor je, je eerste huis kan kopen... ...beginnen wij ook naartoe te neigen hè, als je kijkt naar de leennormen... ...maar ook het feit dat je na je zestigste, vijfenzestigste... ...geen lening meer moet hebben is in landen om ons heen veel gebruikelijker dan bij ons. Maar wij zien ook niet, althans ook niet toen ik eh, ABN de hypotheekportefeuille onder mijn hoede had... problemen daarmee, als je op een beheerste manier met aflosvrij omgaat. Maar je wordt wel gedwongen af en toe een bepaalde richting in te gaan... waarvan je zegt, ja, onze huizenmarkt is al niet makkelijk. Hij wordt er niet makkelijker door.
2: Ja, nee, niet? ik ben ik, ik absoluut eens met, met dat, wat wat Frans aangeeft. Dat, dat, dat die. die die, die, wat de internationalisering van de hypotheekmarkt absoluut een aantal pijnpunten oplevert. Daar is geen enkele discussie over. Hè. Dat, dat, dat wil ik ook zeker niet zeggen met het ontstaan van die pan-Europese pan hypotheekmarkt. Uh, maar het is wel een tendens. En dat zegt Frans volgens mij ook. Die je wel ziet, ziet plaatsvinden. Hè. Dat is natuurlijk net als het, 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 het begrip van de hypotheekrente aftrekken. Die, die in Nederland natuurlijk uniek is. Ja, dat gaat natuurlijk ook, hè, dat, daar zijn we natuurlijk al fors mee bezig. Maar dat gaat ook spanningen internationaal begeven. Daarom is het ook waarom ik aangeeft dat ik geloof in dat evolu evolutiemodel en niet in het revolutiemodel. En dat is ook zoals wij onszelf als staten gepositioneerd hebben. Dus, maar ik ben volledig eens dat, dat er een aantal dingen in de, in, de, in de situatie zitten die het voor Nederland, maar ook in andere landen zie ik dat, hè, uh, 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 niet makkelijker maken. België zijn ruim een jaar geleden wat, wat, wat wijzigingen geweest die ook richting Europese wijzigingen gaan, die ook pijn doen op de Belgische hypotheekmarkt. En dus dat, dat herken ik volledig. Zijn er nog andere
1: ontwikkelingen in de nabije toekomst die we kunnen verwachten?
0: Die nou, jij voorziet of die jullie voorzien? Eén ding waar je natuurlijk met argus ogen nu naar kijkt, is uh, de enorme inflatie. En de impact die dat heeft op de, ja, zeg maar de budgetten van, uh, van gezinnen en ook de betaalbaarheid van hypotheken. En natuurlijk is Nederland gekenmerkt door het feit dat het laatste wat je niet meer betaalt is je hypotheek. Maar ik hoor nu ook berichten, Nibud en andere dingen waar ik toch wel even met argusogen ogen zit te kijken van gaat dit nu impact hebben. En dat gecombineerd, hè, inflatie is één ding, energiekosten is natuurlijk een belangrijke factor daarbij. En alles wat door de energiekosten in prijs omhoog gaat, je ziet dan ook dat de rente begint te bewegen. Nou hebben we daar natuurlijk relatief weinig last van omdat we gekenmerkt zijn in Nederland door extreem lange vaste... Rentevaste periodes. Dus dat, dat heeft best wel tijd voordat mensen daar in aanraking mee komen. En over 30 jaar, als je het net hebt afgesloten, of over 28 jaar, dan zien we het wel. He, dat is nog een hele tijd weg. Maar ik ben wat beducht voor wat dit nu betekent, en hoe snel we die inflatie weten te beteugelen. En hoe ver die rentevoet doorgaat. Want de betaalbaarheid van woningen bij de prijsopdrijving die heeft plaatsgehad de afgelopen periode door te weinig bouwen en, en andere oorzaken. Ja, die maakt toch dat die markt en toegankelijkheid van die markt... voor mensen die willen wonen, ja, dat dat een issue is. Ja, en daar, daar, wordt, daar kijk ik wel ja. met met ja. ogen ja. naar. ECB heeft vandaag
1: ja. ook met een iets hoger ja, klopt. procentpunt verhoogd. Ja. Ja. ja,
0: dus ik zat vanochtend ook nog even met Mario te praten... over hoe, hoe snel kunnen wij mensen omkatten als het ware, van misschien mid-office naar hippocasso-werk. Want ja, voor je het weet vliegt je dat om de oren. Ik hoop het niet, maar dat zijn wel belangrijke, ja, vaak denk ik communicerende vaten. Want dan stopt toch een beetje de, de nieuwe transactiekant. Want ja, daar gaat het dan even niet zo goed. Maar je krijgt misschien toch wat meer mensen die hulp nodig hebben... bij het kunnen voldoen van hun verplichtingen.
2: Ja. Zien we dat al? Ja, ik denk wel degelijk dat je dat ziet. Hier heb je ja. wel een op, mid- of en een effect Dus we zitten nu in het, wat ik dan noem, het naal-effect. Maar wat, wat van schets is absoluut waar. En ik vind ook dat je als bedrijf... Zeg maar even Dat je daar ook wat, 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 uh, wat vanuit de helikopter naar moet kijken. Hè? Tuurlijk, hè? je moet kijken naar, naar, naar je flexibiliteitsbedrijf. En je moet kunnen switchen van mid- of naar Hippocasso. Hè? Of, of minder, uh, de, om de nieuwe naam uh, te gebruiken. Maar ik vind ook dat je als bedrijf de verplichting hebt om... Uh, om een soort macro-economische blik erop te hebben en te zien van wat is de totale maatschappelijke problematiek... waar je mee te maken hebt. En niet dat je dat direct kan beïnvloeden, maar het, het is wel je bent wel onderdeel van een heel groot ecosysteem. En, en ik vind niet dat je als, als partij die 40% van de Nederlandse markt uh, uh, beheert, zeg maar even, uh, je kan, ja, je, je, je ja onttrekken is misschien een groot woord, maar zeg maar even, dat kan, dat kan, kan maar beperkt kan, kan meenemen. En dat is denk ik ook de schets die, die Frans daarin doet en waar commissarissen en dat zie je ook bij bijvoorbeeld bij, bij Henk Sterk en bij de andere commissarissen ook gewoon echt wel met ons oversparen en met mij oversparen juist doordat je daar ook je denkbeelden voor het bedrijf zelf in kan verscherpen dus maar ik herken volledig wat Frans zegt ja.
0: Ja. ja
1: wat zijn als laatste vraag je bent zojuist benoemd wat zijn overwegingen geweest om ja, zelfs na pensionering uiteindelijk toch deze stap te maken en
0: in dit bedrijf ja, ja, ik vermijd altijd het woord pensioneer. Ik ja. blijf wel dingen dragen, maar niet Goed, meer op de manier, manier zoals zo. ik deed. Ja, Na 38 jaar was dat genoeg, vond ik. Uh, ik vind Staten nog steeds een, uh, een heel interessant bedrijf. Ik uh, ben, zoals ik zei, voorvechter geweest van te kijken of we een strategische partner konden krijgen in de zin van Infosys. Ik vind dat nog niet af is. Dus ik zou het ook leuk vinden en me echt willen inzetten om dat wel voor elkaar te krijgen. En dat betekent dat je toch nog één of twee andere grote klanten weet te winnen in dit land. Maar dat je ook de olievlek Duitsland weet door te zetten. En dat je ook in België nog een stuk groei kan realiseren. En dat ook met die uh, een stukje IT-vernieuwing die we ook nodig hebben om daarvoor mijn inhoud aan te geven. En daar wil ik me heel graag voor inzetten.
1: Prachtig, prachtig. Ik neem aan, Eurin, dat jij daar ook een belangrijke rol in hebt gespeeld in de benoeming.
2: Nou, ik, 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 belangrijk weet ik niet. Ik, ik, ik ben wel nadrukkelijk, als mijn mening gevraagd werd aangegeven... dat ik heel blij zou zijn met Frans als, als commissaris. En los van de inhoudelijke kwaliteiten en kennis die Frans daarin brengt... en de persoonlijke kwaliteiten en kennis voor team, maar ook voor mij... Hè, daar ga ik ook niet omheen. Ik denk ook heel belangrijk is, om um, um, even één stapje terug te doen... Hè, de, de strategische partnership met Inversis noemde Frans al... en ik denk dat daar ook wel de kern zit waarom dit juist het moment is... waar Frans van enorme waarde voor staat... er kan zijn. Hè? Kijk. Um, en, en daarmee, ik wilde geen waarde geven, maar ik vind het wel belangrijk om te zeggen, je kan een bedrijf, hè, je kan een bedrijf overnemen als Industry Investment of Financial Investment. Infosys ziet ons heel de druk als een industry investment. Dus dat betekent je gaat groeien, je gaat investeren, je gaat moderniseren. Waar een financial investment eigenlijk gaat op rendement. En vaak ook met het oog om na vijf of zeven jaar zeg maar, te desinvesteren en zeg maar even op die manier. Ja, ja. Vaak zie je dan ook een buy-in-build strategie. Dat is iets wat wij niet uitsluiten, maar wat niet onze primaire goal is. Dus wij willen met name als industry investment groeien. En, en, en intern zeg maar, even bewegen. En ik denk dat Frans daar met eh, zijn kennis van IT, van ops... van eigenlijk alle componenten, eh, het netwerk en nou, de relatie die, die Frans en ik hebben... maar Frans ook heeft met de andere commissarissen en eh, eh, de, de andere directieleden... ik denk dat dat een waanzinnig goede combinatie is... waar ik enorm blij mee ben en eh, ja, waar ik wel eh, een, een lichte juich gekregen had... toen ik hoorde dat Frans inderdaad eh, onze commissaris werd.
1: Mooi, hartelijk dank. Gefeliciteerd. We kijken uit, we hebben er vertrouwen in en uh, heel veel succes in de samenwerking en in de toekomst. Dankjewel. Dank, Dank. Thanks.